1: Welkom bij de technoloog nummer 77 inmiddels. En we hebben te gast Jeroen Hurlings. Hij is auteur van het boek De Door... Hurlings. Wat? Hurlings. Hurlings. Mooi. De doorbraak van de elektrische auto. Dat is je boek. En Herbert, ook weer welkom. Jij hebt een ele elektrische auto. Ik heb een hybride auto. Oh, hybride. Ja. ja, ik vind dat onderscheid. Jeroen, dan gaan we gelijk maar beginnen. Ja, ja. Want, want volgens mij is het... Uh... Ik vind dat de hybrides, daar moeten we eigenlijk, we moeten eigenlijk alleen maar over EV praten. Elektrisch, ja. vehicle, ja. dat is het. Eens. Die hybrides kunnen we gelijk vergeten.
0: Nou, het zijn, zijn half-elektrische auto's, maar soms worden ze voor de statistici meegerekend. Hè? Ja. Er zijn 125.000 elektrische auto's, zeggen ze dan. Maar dat is een hybride plug-in, hybride ja. althans, meegerekend. Ja. Maar dat gaat En niet hybride
2: op. telt sowieso niet. Ik heb eigenlijk best wel een hekel aan hybride auto's langs mijn hand. Zeker nu ik er zelf in rij. Want um, op de wat langere afstand zit je binnen no time aan het rijden op benzine. Het slaat nergens en, op. Nee, het, is, het is alleen voor hele korte lokale ritjes dat je wat aan die... En
0: ook als je hier verwarming of je
1: airco aan allemaal zit, toch? Ja, uh, meteen leeg. Ja. Mijn vrouw ja. heeft een Prius plug-in. Die, die, ah, niet lachen, die wilde zij per se hebben. Ja, die zit een 2,7 kilowatt accu in. Oeh, dat okay. die, ja, dat, ja, dat slaat ook echt helemaal nergens op. Maar dat doe je voor de belasting. Ja. Ja,
2: hey, um, jouw eigen EV-historie. Ik heb uh, uh, ook een
0: Prius... Um, maar dat was niet voldoende. Die heb ik al, al een hele tijd trouwens. Uh, om, om min of meer dezelfde reden. Maar, uh, Waarom heb je die ooit gekozen? Nou, dat was, uh, ja 0% bijtelling. Nee, nee, nee. Dit, was, <laughs> dit was gewoon mijn privéauto. Uh, um, dat was zeg maar, onze privéauto. Onze gezinsauto. Los daarvan had ik zakelijk gezien een youngtimer. Omdat dat fiscaal aantrekkelijk was. Maar dat ging er wel youngtimer. op sted. In precies, he, 15 jaar oud. Want yeah. dan betaal je over de oh, dagwaarde ja, ja, in plaats van ja, ja. over de nieuwwaarde. Gewoon want een dat, benzineauto dus. Precies, dus was of nieuw. Of het was oud. Nou, dat werd dus oud. Maar dat ging me wel steeds meer storen. Want ja, je rijdt toch in een auto met wat gedateerde technologie. Relatief veel uitstoot en dergelijke. Niet zo zuinig. En ik dacht, ja, ik wil ooit. Dat uh, ik toch voor nieuw. Maar wat dan? Nou ja, dat uh, is nu een elektrische auto geworden, inderdaad. Uh, inderdaad, mede om fiscale redenen. Maar vooral ook. Uh, ja, omdat ik gewoon wat met duurzaamheid wilde doen. Ja. En niet meer op benzine ja. wilde reizen. Uh, en waarschijnlijk
2: toch... ook, want jij bent technologiejournalist, ook uh, hands-on ervaring
0: op doen. Ja, klopt. Ja dat, ja, dat zeker ook. Het is toch inderdaad een halve smartphone. Uh, je krijgt updates. Was niet toevallig dingen.
2: zo dat je dacht, uh, ik hoop zo'n Tesla, kan ik er een mooi boek over schrijven? Ja, dat speelde
0: ook mee. Dat speelde mee. Ja, dat speelde ja. serieus ja. ook wel mee, inderdaad. Ja, dus het was een, een leuk excuus voor een vrouw. Ja, Oké, okay, nou, en doe dan maar. Doe dan maar. Ja, ja welke precies. Tesla heb je? De Model X. Model X. Overigens was dit... Uh, wat doet een journalistje met een Model X? Dus uh, moet ik soms even uitleggen. Het was uh, heel kort. Het was een mega aanbieding met bijna geen rente. En het was eigenlijk een, een soort van occasion. En, uh, enzovoort. Nou, eigenlijk dus, uh, heb je hem gewoon gratis. Ik, ik heb hem bijna gratis. En ik was aan het sparen voor de Model 3. Maar goed, dat zag iedereen natuurlijk wel een beetje aankomen. Dat het, uh, dat uitgesteld zou ging. worden. Ja. En toen dacht ik van, hey, als ik dat geld nu in één keer hierin investeer... dan
1: ik betaal ik uh, 600 euro uh, per maand uh, dat dus dat is, veel. dat is echt een he hele goede deal. Ja. Ik betaal 1735 euro aan lief. Maar ook voor mijn Tesla S. Ik heb een Tesla uh, S. Mm -hmm. um, dat boek ligt er nu? Ja. De, want daarom ben je hier te gast. En, We gaan het over um, het boek hebben. Roep even, roep even de titel. De doorbraak van de elektrische auto. Zo is het. Dat is nu twee keer genoemd, dus dat vind ik ook wel mooi. <laughs> uh, dat is ook heel belangrijk. Maar ik heb een, ja, Mag ik een vraag stellen over het boek? Wat vind je zelf het meest boeiende aspect? Want ik zat het hele boek te lezen. Wat vind, me, aan, aan, aan elektrische auto's, wat vind je zelf het meest boeiende aspect? Ik heb heel veel aspecten die ik boeiend vind. Die, ik allemaal, die heb ik opgeschreven. Wat vind jij het meest boeiend? Ik
0: vind eigenlijk de rijervaring heel erg boeiend. Ik kan tienduizend dingen noemen, maar die rijervaring... die uh, veel meer anders is dan ja, je misschien op het eerste gezicht zou verwachten. Wil je ik ook, het he?
2: geheel van dingen die anders zijn? Of zijn er ja. een bepaald ja, nee, nee, stil is, ik noem maar wat Het geheel.
0: Dus ja. dat stille absoluut ook. Dat was ik nu met die natuurlijk ook wel gewend. Die is ook heel stil als je gewoon uh, in, in een woonwijk rijdt en dergelijke. Um, maar vooral het uh, is dus het one pedal driving dat je je gaspedaal loslaat en dat hij dan afremt en dergelijke. Je, je stroom terugkijkt als dus je veel in de stad rijdt is dat heel maar, efficiënt. Maar dat hebben niet alle elektrische auto's? Nee, nou, wel heel veel. Ja, maar niet alle. Vooral de, de eerste generatie uh, auto's hebben dat inderdaad niet. Ja, die, dus je ziet het niet nu, ja, dat het redelijk standaard is. Ja, de i3
1: is standaard. De, ja, de, de Nissan, de nieuwe Nissan ja, Leaf is klopt, standaard. De, ja, maar bijvoorbeeld in de i3, die heb ik drie maanden gehad. Die is, uh, die, die is echt geweldig, weet je, dus dat, zeg maar, dat die teruggeeft. Maar mijn Tesla, want ik had het boek gelezen, toen ging ik normaal Rijk altijd autopilot. Waardoor je van dat terugkrijgt, dat heb je niet, want je rijdt autopilot, dus je remt je gewoon hard. Ja. Dus ik ging expres sneller van de autopilot af om dat weer te voelen. En, ja, dat is ook weer dat je ja, anders gaat rijden. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, en dat vind ik, in de, vooral bij de i3, vond ik dat echt geweldig. Is dat je remt gewoon niet meer. Mm -hmm. Maar mijn vrouw en mijn dochter vonden dat heel vervelend. Dus dat is ook wel weer persoonlijk? Het is heel persoonlijk. want ik,
0: ja. Mijn vrouw vindt het ook weer heel erg fijn. Uh, maar uh, sommige mensen die erin rijden... Uh, je moet er die eerste... Ik de rechter rechter er ontzettend je moet even benen, rennen, ja. Maar als je dan doorkrijgt dat je, dat je je rechtervoet niet steeds hoeft te schakelen... naar het rempedaal hoeft te zoeken... dat is gewoon weer heel erg fijn. Um, maar... Uh, nou ja, maar er waren ook nog andere dingen. Wat, wat zij bijvoorbeeld weer niet gebruikt is uh, geen autopilot. Tot mijn grote verbazing. Terwijl ik vind dat ook fantastisch. Dat was absoluut ook een hele belangrijke reden om daarvoor te kiezen. Die krijgen veel grote afstanden. En uh, nou, dan is dat zoveel rustiger dan normaal rijden. Zelfs cruise control, adaptive cruise control is ook fantastisch. Maar je moet toch nog steeds je handen continu aan het sturen. En wat
2: doe jij mentaal of misschien ook wel fysiek uh,
0: als je rijdt op autopilot? Ik uh, houd mij keurig aan de regels. Dus ik ga niet mijn laptop erbij pakken. Of mijn smartphone. Uh, dat soort zaken allemaal. Mm -hmm. Maar ik heb gewoon wel net iets meer tijd. Om af en toe eventjes naar een vogeltje wat voorbij vliegt te kijken. <laughs> of een bootje en dat soort zaken allemaal. Of inderdaad gewoon simpelweg eventjes een ander liedje te kiezen op het dashboard.
2: bijvoorbeeld. Ja. En zitten we, en, we toch
1: binnen vijf minuten over zelfrijdende auto's te pakken? Oh, dat mag niet. Ja, 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 ja. <laughs> ja, nee, Hadden we afgesproken niet, of te niet te doen. Maar nog heel even. Dus ja. Vincent Evers hangt dan een flesje aan ze. En ik heb mm. wel met een balletje geprobeerd. Maar dat werkt niet. Ik doe dat niet. Nee. En dat... Ja, ja Als je een flesje water, uh, een touwtje aan je stuur bindt, ja. want dan voelt hij voor mij direct ja, dat je hele klopt. tijd. dan hoef je je handen niet aan het stuur te houden. Dan kan je zwaaien ah. en dansen enzovoort. Ja. ja, ik doe dat niet. Ik heb wel een balletje geprobeerd tussen mijn stuur, want ze hebben gezegd dat een sinaasappel of een zo'n zo kneepbaar balletje ook werkt. Werkt niet trouwens. Uh, maar ik dacht, ja, ik vind, het zo, zo, ik vind het allemaal zo knullig. Dus ik denk, joh, ik hou gewoon mijn hand aan mijn stuur. Dat is prima.
0: is ook veiliger trouwens. Ja. Nou, dat is het hele punt inderdaad. Het is, mensen moeten zich wel realiseren, het is nog steeds een soort van beta-functie, het staat er ook bij. En je, het is echt een hulpmiddel wat je ontlast en wat een lange reis veel relaxter maakt. Ja, dat is echt zo. Maar um, het, het is niet perfect. Het is het afgelopen half jaar, valt mij op, ontzettend verbeterd alweer. Want die ja. voor links-rechts inhalen was dat, daar een beetje achterin misselijk van. Nu niet meer. Uh, dus die verbeteringen, die lopen
1: maar door. Fantastisch interessant. Maar het is niet perfect. Het gaat ook wel eens fout.
0: Dus ik blijf wel alert.
1: Ja, maar ik vind het wel schandalig dat als, nu, als er nu een ongeluk gebeurt, dat ze allemaal die autopilot deugden. Ja. Maar het is veel veiliger. Dus de, ja. dat wil ik nog wel even zeggen. Dan zijn we klaar met zelfrijden over het zouden we niet over hebben. Ja. Maar dat is dus de rijervaring. Dus het is stil, weet je, heerlijk. Ja. Uh, dat, dus dat vind je interessant. Het rijden, autopilot vind je heerlijk. Teruggeving van remenergie, ja, ja, en remenergie. Is Gewoon de
0: efficiëntie ervan. Ja. Dat ja. hoort er eigenlijk ook een beetje bij, indirect. We hebben natuurlijk, duurzaamheid is dus ook een aspect. Maar vooral die efficiëntie van een elektromotor, hè, die ligt rond tussen de 80 en 90 procent. En daar is nog ruim voor verbetering. Terwijl bij een brandstofmotor is dat tussen de 25 en de
1: 35 procent ongeveer. Wil je daarop ingaan? Dat vind ik even boeiend. Dus 80, 90 procent. Wat moeten we doen om die, eh, om die, om die, effici nou, die efficiëntie nog beter te maken?
0: In, ja, nou, er is een, op dit moment... Uh, Groeiend, maar toch beperkt aanbod van verschillende elektromotoren en dergelijke. Er zijn verschillende accu-technologieën. Dat worden er steeds meer en meer en meer en meer. Dat is uh, één van mijn onderwerpen, je accu's? Ja, ja precies. Uh, dat, maar dat heeft dus allemaal daar weer mee te maken. Je hebt ook concepten waarbij je. Voor mij ook een beetje zoals jouw hybride uh, auto werkt, Herbert. Dat je elektromotoren in beide wielen hebt zitten. En dat, dat vergt weer een andere aansturing. Ik kan me voorstellen dat het in bepaalde gevallen nog efficiënter kan werken... met een hele grote accu dan uh, dat je er één hebt aan de achterkant. Of juist weer twee met all-wheel drive die ja. weer samenwerken. Uh, nou ja, goed, die, dat soort auto's... die worden nog maar sinds 2012
1: gemaakt. Dus Dat is nog niet heel erg lang. En de, daar zie je nog wel stappen gebeuren natuurlijk. Ja, zoals bij de Tesla en ook bij de Leaf of Ampera. Dat de dat hele bodem een accu is ja. en er zit er achter of voor zit er dan een, zit er een elektromotor. Ja, dat, is, dat is een van de efficiëntiestappen. Dus Wat je eigenlijk tot nu toe heel veel zag, dat ja. was dat
0: uh, autofabrikanten, die wilden toch wat meedoen. In sommige Amerikaanse staten, zoals Californië, is het gewoon verplicht. Je moet elektrische auto's hebben. Nou, Wat gingen zij doen? Wat is het meest eenvoudige wat je dan kunt doen als autofabrikant? Je pakt een bestaand model, uh, haalt daar wat dingen uit, zoals de motor en achterin, en Plaats die accu ergens. Maar dat is dan inderdaad aan de voorkant of aan de achterkant. Maar niet tot de meest efficiënte plek. Namelijk onderin op de, de bodemplaat Helemaal uh, relatief plat. En dat draagt ook weer bij. Denk ik in ieder geval aan de wegligging. En de luchtverstand. En uh, in ieder geval uh, in de bochten merk je dat natuurlijk weer uh, aan de wegligging. Dus dat is ook weer een stapje. Maar 80 tot 90 procent is al extreem hoog. Hè? En dit is dus de beginstap. Dus we beginnen al met een efficiëntie van 80 tot 90 procent. En wat betekent dat precies?
1: In, uh, dat het 80 tot 90 procent is. Nou ja,
0: het is elektriciteit en dat zit in de accu. En uh, je, hebt voor, uh, je hebt nog wel wat inefficiëntie met het laden. Want dat is soms uh, gelijkstroom en wisselstroom. Want thuis hebben wij allemaal uh, wisselstroom. Dat moet omgezet worden naar gelijkstroom. Dat doet die auto voor je. Daarbij verlies je wat energie. Dus dat is ook een puntje van nog beter kan. Uh, in de toekomst wordt gewerkt aan uh, zogenaamde DC-laders. Dus laders uh, uh, op gelijkstroom. Waarmee je weer misschien een bepaalde slag kunt, uh, kunt slaan. Maar uh, dat, dat moeten we nog een beetje uh, gaan zien. Um, maar uh, in die auto gebeurt dat soms ook. Dus je hebt, als je die componenten heel dicht bij elkaar zet... heb je ook weer uh, veel minder dikke en lange kabels nodig. Hmm. En win je weer efficiëntie. En ook daarvoor is dus weer de positionering van die accu... plus de elektromotor, plus de bekabeling, heel erg van belang. En ik denk dat een aantal fabrikanten heel erg op weg zijn. Maar ik denk ook dat er nog heel veel winst te behalen is op dat vlak. En als we dan toch wel efficiëntie hebben... Dat is, dit is puur de elektromotor. Waar ook een enorme stap te maken is, is de luchtweerstand... Want je ziet weer dat heel veel auto's gebouwd zijn zoals de brandstofauto's. Mm -hmm. En die zijn niet uh, echt oh. gemaakt als. Uh, ja, je hebt stem. geen motorkap meer nodig, hè, bijvoorbeeld. Is dat wat je bedoelt? Nee, bijvoorbeeld, ja. ja. ja dus je kan er veel meer. Ja, druppelvorm schijnt de meest mm -hmm. optimale vorm te zijn. Um, het probleem is een beetje. Mensen vinden dat gewoon super lelijk. Er nee. zijn een paar elektrische ja. auto's die, die hè, bollig en zo. Um, nee. Lelijk of mooi. Dat is totaal niet van belang, toch? Vind ik ook. Maar heel veel mensen vinden dat toch wel weer van belang.
1: Ja weet ja.
0: ik. Voor de adoptie is dat nee, voor een bepaald, dat, dat zal geleidelijk ja. moeten.
2: Ook Precies. is het zo dat uh, er is een tijd geweest, volgens mij was dat uh, in de nasleep van de oliecrisis in de vorige eeuw. dat cw-waarde ja. ontzettend belangrijk werd in de advertenties van. En en dat, dat weet ik
1: 0,28. Ja. En de auto's oh, gingen toen nog
2: steeds meer op elkaar lijken, ja. allemaal met die vijfde deur en zo. Um, dat is een beetje weg. Ja. Ja, die cw-waarde wordt... Uh, ik hoor het nooit de meer tijd nee. ...juist minder aandacht aan besteed. Maar dat gaat weer terugkomen, denk jij? Ik denk dat het wel moet, omdat mensen daar steeds mee op gaan Want letten. Want als, als dat belangrijk wordt... ...en een argument, een selling point wordt... Dan gaan de modellen ook weer meer op elkaar lijken en gaat die nou, druppelvorm vanzelf geaccepteerd worden. Klopt. Want daar zorgen de, de marketingcampagnes van de autofabrikanten dan wel voor.
0: Nou, dat is denk ik een heel belangrijk punt. Want je ziet nu dat dus een, een, echt een klassieke, echt optimaal ontworpen elektrische auto mm -hmm. dat wordt dus als lelijk gezien. Maar die heeft eigenlijk ju de juiste vorm. Maar die is nu een uitzondering. Dus mensen, uh, je valt op in zo'n auto en sommige mensen vinden dat leuk.
1: Heel veel mensen vinden dat niet leuk. En willen ja, ja, niet op die manier hun kinderen bij school afzetten. Ja. En dat houdt ze tegen. Wat je wel leuk met die cw-waarde, ik zoek het even op. Dus gemiddeld is het, nee, een auto is tussen 0,25 en 0,35. Ik kan me nog herinneren, advertentie van Audi, uh, Audi 100 was het toen. Dat 0,26. Dat weet ik nog of het toen ik klein was. En maar de BMW i8 heeft 0,26. En de Hummer H2 heeft 0,57. Ja, <lacht> ja, getallen zijn toch mooi. Dus, Rijdend koekblik. Ja, maar ik, maar ik zocht van Tesla. en Die kan ik even snel... Dus zo snel niet vindt. Mooi. Mm -hmm. Oké, okay, CW-waarde, goed. Wat valt er nog meer te verbeteren? Want je noemt een aantal punten: hè?
2: de, de gelijkstromen, de efficiëntie van het laden. Wat zijn nou de belangrijkste dingen die nog verbeterd kunnen worden aan elektriciteit? Ja. Nou, um, wat wel een belangrijk puntje is, is de
0: veroudering. Uh, van accu's. Van accu's, inderdaad. Ja. Het, het zijn lithium-gepasseerde accu's. En ja, die verouderen. Dat is een, dat is een nadeel aan, aan dat type. Uh, het is wel heel belangrijk om te benadrukken dat er uh, heel veel. Uh, ja, mensen daar heel veel uh, weinig begrip van hebben... in die zin dat ze vaak denken dat het hetzelfde is als een smartphone of een laptop. Dat is niet zo. Dat is wel... Hoe
2: snel het, de accu... Ja, klopt, want die kun je,
0: je na drie tot vijf jaar... Hè, dan, dan houd je, je smartphone weg. Of is die ja. zo uh, traag en is de accu zo slecht... dat die uh, het nee,
2: gewoon niet goed In jouw goed boek doet. staat dat met de accu's van uh, elektrische auto's best meevalt. Ja, dat klopt. Verhouding. Dus in
0: principe kun, zou je kunnen stellen... je kunt het daar niet mee vergelijken. Niet met een smartphone of met een laptop. Maar mensen hebben dat vaak wel in hun hoofd. Hè. Een jaartje of vijf en dan is je auto waardeloos... want je accu is verouderd. Dan kun je ja, niemand wil hem meer kopen. Dus dan blijf je daarmee zitten. Uh, dat is zelfs bij de allerslechtste accu's tussen aanhalingstekens, niet zo, dit gaat echt wel langer mee. Alleen, het is een feit, het wordt minder. Het gaat achteruit. Alleen, uh, je hebt zeg maar drie
1: accu-technologie, om het eventjes heel simpel samen te vatten. Niet simpel samenvatten. Want okay. ik, nee, ik, vond boek, ik vond juist mooi in jouw boek dat je al die verschillende accu's ook had. Ja. Met ja. lithium natum, met, ik, voor natum. Maar het vond ik mooi. Ja, nee, Vertel, ja, die, drie ja, die drie soorten. Die drie soorten
0: zijn uh, LMO, uh, N, uh, M, NCA, en, mensen en, schrijft mee. Ja, ja,
2: precies. NCA is nickel cadmium.
0: Ja, uh, aluminium. En um, uh, NCM. En dat zit weer mangaan in. En dat laatst, die laatste is de nieuwste Technologie die gebruikt wordt. Je ziet vooral bij, uh, bij Nissan en Renault die gebruiken heel veel LMO-accu's. is technologie die ze is dus anders dan smartphones en laptops, maar het is er wel min of meer aangelieerd, maar met wat andere chemische componenten en dergelijke. En een andere verhouding. Maar um, die verouderen wel wat meer. Ze zijn vooral gevoelig voor, voor warmte. En dan is het dus weer. Om een zijstapje te maken. Is weer belangrijk dat die accucellen niet te warm worden. En het liefst dus gekoeld worden. En vooral de eerste generatie elektrische auto's gebeurde dat niet bij. Ja. En dan zie je dus dat die auto's. Dus van laten we zeggen 2011. Nu op ongeveer 80% restcapaciteit zitten. Maar koeling kost ook weer
1: energie. Ja, koeling kost zeker energie. Ja. Ja, maar er zit er dus zeg maar, over, mijn, uh, over mijn accu. Over de hele breedte zit er dus een koelvloeistofsysteem. Cool
0: ja, nou, zit, zit er zitten eigenlijk twee dingen. Uh, luchtkoeling. Tijdens het rijden hebben de meeste elektrische auto's hebben aan de voorkant klepjes. Die kunnen open en dichtgezet worden. Dat gaat soms dynamisch, soms gaat het gewoon niet. En is er altijd een soort van luchtflow om nog, de accu's te koelen? Nog, nog nooit gezien. Ja, heeft Tesla ook inderdaad. Mm, bon. En uh, helemaal aan de onderkant. En um, dat is op zich efficiënt, want tijdens het rijden... als je flink gas geeft, nou, dan, als zo'n accu ontlaat, wordt hij ook warm. Ja, dat is natuurlijk de simpelste manier. Je hebt toch luchtweerstand, ja, dan gebruik van de lucht. Luchtkoeling is helemaal gratis. Uh, je hoeft niks te laten draaien, enzovoort. Uh, maar tijdens het snelladen worden die accucellen nog warmer. En dan rij je natuurlijk niet. Dus die auto staat stil. Dus dan heb je wel een ventilator nodig. En uh, daarbij zie je dus dat die eerste generatie auto's dat niet had. Als je dan heel vaak gaat snelladen... Uh, sterker nog, speelt vandaag de dag ook nog bij nieuwe auto's. Uh, zoals de nieuwe Nissan Leaf. En uh, dat... Kan wel. In Nederland is dat geen probleem. Maar ga je naar Zuid-Frankrijk... dan kom, loop je er tegenaan dat, uh, dat die accu's uh, ja, te vaak te snel geladen zijn... te warm zijn geworden en er wordt de snelheid afgeknepen. Waardoor je dus niet meer een half uurtje of een uurtje moet wachten... maar wel twee uur. En dat is dus een nadeel. Ja. Heb je dus koeling, dan is dat probleem uh, eigenlijk niet aan de orde. Want dan kan je dus op het optimale punt bepalen... en zorgen dat die hitte niet boven een bepaald uh, punt komt. Ja. Ja. Um, nou hebben we overigens om het verhaal compleet te maken. Die NCA-accu's worden door onder andere Tesla gebruikt. Maar ook door uh, Hyundai en ook door uh, BMW. En ook nog een aantal andere partijen. Uh, die hebben zich ondertussen wel bewezen. Uh, die, dat, dat zijn de auto's die, uh, sinds, uh, die, Tesla's natuurlijk sinds 2012 bestaan. En ook de Roadster had volgens mij NCA-accu's. En uh, wat die laten zien is eveneens veroudering natuurlijk. Maar kijk je hier naar bijvoorbeeld uh, Tesla-taxis in Amsterdam. Mm -hmm. Die hebben 250 tot 300.000 kilometer op de teller staan. Dat is toch wel flink. Je zou bij een verbrandingsmotor uh, zeggen van... Oeh, die auto is bijna afgeschreven. maar ja, dan gaat dood. die nog mee. Precies. In dit geval die nog een, heeft die accu nog een capaciteit van ongeveer 93 tot 95 procent. Tesla heeft
2: natuurlijk ook hele goede software om dat te managen. Om ja. dat zo goed mogelijk uh, te, uh, niet te ver doorladen, niet te ver ontladen. Dat is belangrijk Klopt. voor die accu's.
0: Een battery management system inderdaad. En ja. vaak ook nog een keer een, een thermisch management system inderdaad. Wat, dat, wat dus weer die temperatuur actief in de, in de gaten
2: houdt. Ja. En je hebt drie types accu's. Ja. Um, daar um, proef ik aan dat het uh, niet uh, een, een type is dat er totaal uitspringt. Dat is het beste. Um, nee, als je nu, zou, nu naar de winkel zou rennen,
0: dan dus de nca -accus. Ja, de laatste, ja. Die Want die nemen. hebben zich bewezen, ook op lange termijn, dat die hele goede resultaten hebben. Um, maar ja, er staat een nieuwe generatie op en dat zijn dus die NCM-accu's of MNC. wordt beide gebruikt. Er zit meer mangaan in. De kobaltverhouding is wat anders. Daar heb je ook weer verschillende versies van met uh, normaal aantal uh, hoeveelheid... Kobalt en heel erg weinig kobalt. Wat weer fijn is, want we hebben er ja. minder van het spul nodig. Wat toch wel schaars is. En die hebben uh, zowel een hele goede energiedichtheid. Dus je hebt minder accucellen nodig, bij wijze van spreken, voor, uh, voor dezelfde accucapaciteit. En die hebben nog betere accuprestaties wat betreft veroudering. Dat moet zich nog wel bewijzen. Maar ja. wat er tot nu toe getest is, ziet dat er nog gunstiger uit. En als we het over die NCA-accu's hebben, dan praten we nu al over ja, zeker 15 jaar. En waarschijnlijk dan, dan het langer, het maar, dan dat, je, maar ja. staat dat het mee gaat. En ook ja. wel langer, maar dan heb je natuurlijk he, misschien 70 over. Kan je nog steeds mee rijden? Maar okay. Is elektrisch rijden sustainable
1: wat betreft grondstoffen? Oh, mag ik nog even terug naar de accu's? Natuurlijk, ja, sorry, Ja, ja, even op. ja. ja. Uh, wat had ik dan met die accu's? Ja, um, uh, ja. Ik zie heel veel differentiatie uh, en uh, en in de technologie uiteindelijk. Weet je, heb je drie, twee, drie machtige partijen. Zie je dat in de accu-wereld ook? Of ja. Ja, ja, en dat is wel een beetje jammer ergens.
0: Uh, in die zin dat er is een beperkt aanbod. En je ziet nu dat iedere autofabrikant die ook nog niks met elektrisch doet... Ja. heeft gewoon aangekondigd, 2019, 2020, wij gaan komen. En he, die Volkswagen investeert 45 miljard puur aan accu's om die veilig te stellen. Dat is gigantisch, om niet te bevatten eigenlijk. Die kunnen heel Tesla kopen voor dat bedrag... Um, en dus de, er nog, gaat gewoon een nieuw gevecht komen. Als we nog komen.
1: even wachten, dan hebben ze de
0: helft ze nodig. Ja, vanuit. dat zou misschien oh. kunnen. Oh. <laughs> maar je, je ziet, er zijn niet heel veel partijen. Dit, dat aantal partijen groeit, vooral in China groeit het heel erg snel... met, met accu-leveranciers, accu-producenten. Ja. Maar je ziet wel dat er een beperkt aanbod is. Vandaar dus dat, uh, dat LMO-accu's... die dus ja bewezen technisch gezien toch ietsje minder goed zijn, ja, nog steeds volop
1: gebruikt worden. Uh, en welke partijen zijn dat? Want ik denk even aan uh, weet je, uh, computers, uh, weet je chips. Denk ik van uh, weet, je, uh, weet je ARM, uh, denk ik aan Intel, weet je dan denk ik aan een grote die leveren en accu vind ik een beetje als leverancier.
0: Ja klopt, uh, ik, ik heb ze wel in mijn boek
1: staan, maar dat moet ik zeggen, okay, nee, maar het nee, zijn ja, vooral
0: ja. Japanse partijen ja. en toenemend het aantal uh, Chinese partijen. Maar het komt, het, het is wel uh, van het komt allemaal uit, uh, uit Azië, hier en naar Tesla Korea overal trouwens. Tesla werkt samen met Panasonic. En die leveren daarvoor weer de grondstoffen aan. Maar ze zetten ze wel zelf in elkaar, Tesla okay. en, ja, in Amerika. Ja, ja, ja. En ze zorgen ook zelf mede voor de grondstoffen. Dus lithium halen ze uit, uit Canada bijvoorbeeld, wat relatief dichtbij maar is. Maar dat
1: natuurlijk. is ook nu een gevecht hè? met het lithium ja, in ja. Bolivia, Chili. Daar zit ook een, uh, een gevecht wie die grondstoffen schaars. Wil je daar Klopt. Ietsje ja, dat dat is, is wel belangrijk, denk
0: ik. Eén, nou ja, <laughs> wij met onze smartphones willen elk jaar nieuwe uh, laptops. Uh, meer, meer, actiecapaciteit omhoog. Nou, Nu ook nog elektrische auto's. Ja, en sindsdien is dat de vraag wel enorm Geen Explodeert. Dus de prijzen gaan omhoog, er wordt meer schaarste. Moet ik wel zeggen, lithium is niet per definitie een heel schaars product. Dus de prijzen zullen omhoog gaan, maar er is
1: in principe voldoende beschikbaarheid. Dat is voor kobalt ja.
0: alweer ietsje minder. Ja.
1: Dus. Hey, waarom is het nu, weet je, we kunnen 140 karakters naar iedereen sturen... maar we hebben nog steeds geen batterij in onze smartphone of in een auto... die in, uh, in onze smartphone drie weken door laat gaan en onze auto... 2000 kilometer laten rijden. Waarom is dat niet gelukt? Terwijl we wel uh, al, die, uh, al die karakters kunnen sturen en Facebook hebben. Ja, nou precies, ondanks
0: hè, wat ik eigenlijk net zei: dat er best wel veel ontwikkelingen zijn. Is het wel zo als je naar de big picture kijkt, eh, op een tijdslijn van, van 10, 20 jaar? Ja, nee, dan is er relatief gezien niet heel veel gebeurd. Dat nou, vind ik ook. En, en dat, is, dat? dat is jammer. Nou, omdat het dus toch wel zo lastig is. Uh, er zitten <laughs> er zit een aantal compleet nieuwe technologieën aan te komen. Maar in principe, lithium-ion bestaat sinds begin uh, jaren 2000 volgens mij. Uh, toen heeft het nickel-methaalhydride vervangen ja. en nickel-cadmium. Um, ja, dus nog niet heel erg lang eerlijk gezegd. En we zijn op dit moment met al die variaties die ik noemde, zijn we bezig om daar het optimale uit te halen. Dus we zijn nog niet klaar ermee. Ja. Maar het is wel steeds toch een beetje hetzelfde. Ja. Als je het over uh,
1: silicium-baseerde uh, solid-state accu's hebt, dat is wel weer een, een iets ander verhaal. Ja, Jeroen, En ik zit hier heel, heel uh, zit ik al weken mee. Moet je dan die 45 miljard, moet je dan alles stoppen in, want de kern is een nieuwe batterij die lang meegaat. Maar wat autofabrikanten, of ook in de smartphone ziet ook, dan gaan ze ook geld stoppen in dingen waarvan je weet is toch niet duurzaam. Het zal wel uh, dat ik op afstand, ik geef altijd dat voorbeeld, mijn, uh, mijn klakson kan bedienen. Weet je, wat eigenlijk niet zo belangrijk is. Ja. Waar is het van, ja, dat is onzin die klakson, niet doen. Of dat moet je juist wel doen om de mensen... Uh, ...om de chans daarover ja. te halen. Hoe zie jij die verhouding? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou ja, die verhouding... Want ik zit heel erg in het eerste. Ik vind alleen maar wat cruciaal is, wat de kern is. En de rest kan je... Ja, uh, dat kan je vergeten, terwijl heel veel mensen zeggen... nee, Ben, dat moet je ook doen. Wat dus vind jij belangrijk dan? Dus is meer al, grotere uh, accu-capaciteit? Ik vind grotere accu's, zelfrijden met auto's... en uh, zeg maar de smart grid. Dat zijn de vier elementen dat alles, alles connected is. Drie elementen. Die, dat zijn de kernelementen en voor de rest stoppen geen geld in, het zou wel. Maar dat is niet waar, want voor heel veel mensen... is die klakson of een mooie ja. nieuwe vorm of een ja. nieuwe kleur in. Weet je, dat je ja. een auto kan in vier kleuren... vinden mensen belangrijk. ze zegt, jij bent gewoon de gemiddelde consument niet. Nee, <laughs> ja. maar... Oké, okay, klopt. Maar ik wil heel graag jouw mening weten hoe jij
0: die nuance ziet. Ja, nou, ik denk wel dat die nuance heel complex is inderdaad. Omdat je zoveel uiteenlopende meningen hebt. Ik, ik zou ook zeggen... Uh, je, je kunt streven naar nog meer accu's... nog grotere capaciteiten... zodat ja. je wel in één keer naar Zuid-Frankrijk kunt rijden. Maar dat doe je één keer per jaar. Dus moeten we ons daarop concentreren? Ik denk van niet... Maar het gevoel in de samenleving... Bij mensen dat wel, die er nog niet van... Daar speelt dat wel. Ja. Want die, die projecteren het aan hun huidige gedrag met benzineauto's. En die ja. weten, nou, ik kan daar 800 kilometer mee rijden. Waarom kan dat niet met zo'n auto? Ik koop hem pas wanneer die 800 kilometer kan rijden. En meer ja, niet. Niet alleen 800 kilometer
2: rijden op één tank. Maar ook uh, in een minuut. Ja, vol tanken.
0: precies. Ja. In, in dezelfde tijd
2: weer. Dat is wel belangrijk. Ja, Klopt. Ja. En, en dat is dus... Je hebt dus een andere mindset. En...
0: Um, dat is het lastige. Moet je dus, aan, moet je dus uh, gehoor geven aan de
1: gevoelens van mensen? Nee, of moet je inderdaad... Feiten! Nee, maar ja. kijk, met mijn telefoon vind ik, vind ik het irritant één dag. Maar ja. met mijn auto, die actieradius van 320 kilometer in, in de winter 250. Ja. Het interesseert me helemaal niks. Want ik laat hem iedere nacht op. En op het werk laat ik hem op. Dus ik heb nooit last. Ja. En ik ga in de...
2: Feiten, en uh, dat vakantie voor veel mensen belangrijk is... dat is wel degelijk een feit. Ja. En dat je een vakantie echt heel anders moet gaan plannen... in elk geval de rit er naartoe met een elektrische auto... Uh -huh. dat is volgens mij ook een feit. Ja. En uh, ja. we zijn er misschien nog niet aan toe... maar ik wil het straks ook hebben over dat aspect... en uh, dichtheid van laadpalen... en de hele Sode-Miteux-Santa-Kraam. Uh -huh. uh, ja. het, het is net gewoon heel goed dat dat je het bepalend voor mensen... die vinden die vakantie heel belangrijk... en willen dat die auto daar ook geschikt voor is.
1: Ja, klopt. Hebben de accu's dan voldoende gehad... Ik denk even met jullie mee. Ja, volgens mij wel. Ja, het laatste ja, he? wat ik
0: zei was: Solid State. Dus er zitten wel dingen aan te komen. Ja. Maar helaas, het het, het pas 2025 ongeveer gaan we daar echt serieus iets van horen. Maar dan, wie
2: weet, hebben we dan de ultieme
0: accu-technologie in handen.
2: Ik meende een passage in jouw boek te hebben gezien. waarin stond dat de, 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 de energiedichtheid van een tank benzine toch wel in zicht komt met accu's.
0: Ja, klopt. Want daar zitten we nu nog niet op. want zitten
2: we nu nog even niet op. De energiedichtheid
0: is heel erg hoog. Zij hij dus dat we 30% van een, daarvan van slecht zien, maken. Dus. Klopt, ja. 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 We zitten op 30% daarvan? Nee, nee 30% van, uh, van de benzine gebruiken we ook echt... voor de aandrijving van onze benzine-brandstofmotor. Dus de rest 70 gooi gooien dus gewoon weg. Dus als je daar, dat vanwege vindt... het
2: gebrekkige rendement van de benzine. Precies, vanwege motor. de gebrekkige okay. efficiëntie ja, inderdaad. Ja, ja, ja.
0: En nou, we zitten ook nog niet op... Uh, aan, aan diezelfde energiedichtheid en zelfs 30% zitten we nog niet met accu's. Maar inderdaad, dat, uh, dat met die NMC gaat dat wel komen. En met Solid State belooft dat nog verder te ja. verbeteren.
2: Dat betekent dus ook dat elektrische auto's minder absurd zwaar zullen worden klopt ja ja dat is ook heel belangrijk natuurlijk ja, want, uh, mijn mijn outlander weegt een van staltige 1800 kilo ja en dat is natuurlijk te gek voor woorden. Tesla weg 2000, jullie Teslas mm. Ja, die van hem nog,
1: nog zwaarder. Ja, dat zijn echt schandalig, ja, 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 want daardoor ja, ja. heb je meer weerstand, heb je meer je banden, <laughs> en dan komt al een fijn stof in de lucht. Jij bent slecht voor het milieu. Ja, ik rij heel langs wegdek niet te vergeten. En wegdek en, ja, ja. en, en hij trekt veel te snel op. Jij bent slecht voor het milieu, met Ik krijg heel netjes. Dus ik krijg, <laughs> ik krijg echt gedrag als een verkeerde. <laughs> Oké, okay. uh, we gaan nu naar het volgende, maar ik vind me even. Ik vind het misschien tussendoor is leuk. Op het eind van je boek ga je beschrijven en dan moeten we even noemen Herbert. Misschien één of twee minuutjes. Ga je ja. beschrijven als iemand elektrisch gewend is en die gaat voor het eerst van zijn leven in een verbrandingsmotorauto op oh, vakantie. Dat. Ja. Ja. Ja, ja, en dat klast. heb jij heel mooi beschreven. Kan je dat in ja. misschien één of anderhalf minuut even beschrijven hoe niet dat dan gaat? Daar, hoe je
0: dan <laughs> ja. Moet <rijden>. ja, precies. <laughs> Juist om die vertaalslag te maken naar mensen die nu. Volledig de brandstofauto al honderd jaar in hun hoofd hebben. Als een referentie, ja. want zo is het nou eenmaal. Ja. Of dat absurd is of niet, uh, dat is onze wereld. Dus dat is normaal en dat is goed. Maar in dat dus heb ik in dat verhaaltje helemaal aan het eind een andere wereld. Heb ik dat? Omgedraaid. Dus inderdaad, een stelletje uit een land met alleen maar elektrische auto's, die inderdaad naar een land gaat waar geen elektrische auto's bestaan. En dan moeten ze voor het eerst in een brandstofauto gaan rijden. Nou, dan krijg je allemaal klassieke dingetjes. Dat je. Uh, Oké, okay, dit is dan een sportauto. En die heeft een schakelbak, schakelbak. Waarom ja, oh, schakelen schakel, 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 schakel. schakel. ja, dan En Waarom staat die af als ik
1: dan dat linker. tussen dus dat, dat derde pedaal af? Nou ja. ja, precies. De koppeling, maar ook dat de motor blijft draaien bij die stoplicht. Ja, precies. Dan slaat dat toch. Wie heeft dat bedacht? Die herrie van die
0: auto. Ja. En de controle rook uit en alles. En, ja. en er zit een fietser achter. Ja, ja. En waarom, wie heeft, nou ja, precies wie heeft dit zo bedacht? En dat is ook een beetje om mensen aan het denken te zetten. Want als je nu, als we geen auto's zouden hebben, maar nog steeds paarden, noem maar wat, en we zouden nu een auto gaan bedenken, je hebt dus een, een auto met een brandstofmotor waar rook uitkomt en een elektrische auto, ja, 100% zeker, dat, dat dan die laatste gekozen zou worden. Ja. Even los van infrastructuur, die er dan ook niet ja. is. Ja. En dat is bij dat verhaal ook een beetje de insteek. van Kijk eens hoe het zou zijn als de wereld, als de geschiedenis iets anders was gelopen. Want elektrische auto's zonder 120 jaar geleden ook al. Alleen nou, toen uh, was de doorbraak niet in zicht. Dus uh, dat ja. had anders kunnen zijn. Geschiedenis. En ja. zo ik, um, ik uh, moet er even op inhaakken. Ja. Ja, Want het 120 jaar geleden ook al. Hoe ja, zagen ze er dan ook. uit? Ja, toen zagen ze uit als, uh, als paardenkoetsen eigenlijk. Toen
2: ja. hadden ze natuurlijk... een accu. Ik kan me helemaal ja, voorstellen ja. Accu, Dat maken. waren van die uh, uh, loodzuuraccu's. Als, als Nagaan dat op dit moment die accu's eigenlijk een van de grootste bottlenecks zijn. Hoe kan een accu toen een auto ook maar een kilometer ver hebben gekregen? Ja, dat
0: was dus wel een punt. Die accu's waren zwaar, want je had er meerdere van nodig en dergelijke. In het begin was het zelfs zo dat je ze niet eens kon opladen, Dan moest je weer andere accu's erin halen. Nou, super inefficiënt. Niet al te lang komt dat wel. Dat duurde natuurlijk ook heel erg veel tijd. En stroom was nog niet anders overal. Dat was ook een heel groot infrastructureel probleem natuurlijk. Ja. Dus alleen ja. de rijken reden eigenlijk afhankelijk in auto's. Elektrische auto's. En um, nou ja, ze, door die accu's. De loodzuuraccu's waren ze ja, vrij zwaar. En dus konden ze niet heel erg hard rijden. Dus dat was echt een kilometer van 25, 30. Ja, en dan was je er was wel. was
2: toen waarschijnlijk nog niet eens zo slecht. N nee, vergelijk
0: met een paard was dat uh, best wel oké. Okay. De paard ja, kon misschien niet... maar met de eerste
2: auto's met verbrandingsmotor was het ook niet
0: slecht. Klopt. En sterker nog, de eerste echte raceauto, die 100 km per uur... Ja, dat was ook een elektrische auto Serieus? inderdaad. Ja. Nieuw voor mij. Oh, ja. Nog, inderdaad in, in 1890 nog wat of zo. Dus echt heel lang geleden. Maar... Um, ze hebben het toch afgelegd en dat was. Ja,
1: uh... ja maar dat is interessant. Dus ja. een technologie doorbraak. Dus waarom, ja. uh, het, uh, uh, dus waarom werd het VHS en niet beter kan? Nou ja, weet je, dat is een klassiek <laughs> verhaal. Maar dus ook met dit: We, ja. het was elektrisch en toen werd het dus een verbrandingsmotor. Waardoor won de verbrandingsmotor? Ja, eigenlijk... Uh, tot... Ik heb het gelezen, maar jij gaat het vertellen.
0: In die tijd überhaupt, hadden mensen nog standaard paarden. dus uh, Ze zagen überhaupt niet de, de reden... waarom je je paard moest verruilen voor een auto. Want het paard voldeed prima. Uh, die elektrische auto's waren gruwelijk duur. Ze waren echt bedoeld voor de rijken. Ja. Dus de rijken hadden ze met chauffeur. Die konden overal komen en dergelijke. Ze waren super lux aangekleend van binnen en dergelijke. Uh, toen, voor de gewone man waren elektrische auto's totaal niet... Haalbaar. En dat veranderde met de T-Ford. En uh, van de, de Model T. Um, en die, dat was de eerste massaal geproduceerde auto's. Dus waar dus een elektrische auto uh, duizenden dollars kostte. Uh, kostte die in één keer aanvankelijk zelfs 800 dollar. En dat zakte naar 300 dollar. Uh, dat is, moet je natuurlijk in die tijd rekenen. Ja, ja. Maar laten we het Zeker. omrekenen dat het 2 ja, 3000 ja. euro uh, zou zijn tegenwoordig. Ja. Dat was dus in één keer praktisch voor iedereen in één keer bereikbaar. Dus iedereen ging zijn paarden
1: inwisselen voor een auto. Ja, en dus een auto met een verbrandingsmotor. Dus omdat Henry Ford de, de auto, de verbrandingsmotor heel goed koop kon maken en daardoor voor de massa, en dat lukte hem niet met elektrische auto's, daardoor is het dus de verbrandingsmotor geworden.
0: Ja, die massaproductie, dat heeft de nek omgedraaid van de elektrische
1: auto's. Ja, maar voor hetzelfde geld was dat gelukt met elektrische auto's. Ja. Maar dat deed hij niet. Wat zal, waarom komt dat niet met en want hij had ook een elektrische auto kunnen nemen en die goedkoop produceren. Ook 300 euro, klaar. Ja, nee, klopt.
0: Ik, het waren ook, een brandstofmotor was ook niet perfect in die tijd. Hè? Dus je moest nog ons draaien aan ja. met zo'n stekkingssleutel en dergelijke. Dat werd toen ook opgelost rond die tijd van de t Tiervoort. Dat was een enorme stap vooruit. Ze Dat... konden natuurlijk verder gaan rijden dan elektrische auto. Ja. je hoeft niet. Je, ja, op een gegeven moment kwamen er hier en daar tankstations en dergelijke. En.
1: De afstand was groter. Er waren, ook, er waren ook technische verbeteringen, ja. Want inderdaad, met dat draaien hoefde het niet meer. Maar je kreeg een, gewoon een sleutel en ja. dan had je een ontsteking. Dat ja. was dus ook een doorbraak. Klopt, en milieu was natuurlijk toen geen issue. Want mensen wisten
0: toen echt nog niet dat het zo super slecht voor uh, nou ja, de gezondheid was. En voor uh, de, de planeet, zeg maar.
1: Ja, maar er is een rapport van Rockefeller en die olie dat hij al zei van uh, dit gaat mis. Nee, ja, jaren hier. 50, 60 was dat inderdaad. Ja. Nee, oké. Okay, Helder. Dus uh, toch technologische verbeteringen waardoor, en goedkoop, daardoor ja. won de verbrandingsmotor. Ja. Mooi. Um, hebben we dat ook weer gehad? Hebben we die ook gehad, ja. Uh, laadpalen. Ja, daar moesten we het over hebben. Wat mij betreft. Ben jij eraan aan Ben? Ja. Ja, 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 ja. ja. ja uh, nou ja, um, vertel maar. Laadpalen
0: is, is ook een bottleneck. Ja. Dat is het ook. Uh, ook iets waar mensen zich ook heel veel zorgen over
1: maken. Van hoe is dat en hoe moet dat? Nee, wacht even. Het is totaal geen bottleneck.
2: Nee, precies. Echt precies. totaal niet. In Nederland niet, nee. Nou, ik ga er... Luister, ik denk <lacht> daar dus anders over. Want ik heb met, uh, met mijn Outlander... Die, waarbij ik niet eens echt een probleem heb... want ik kan nee. altijd op benzine verder rijden. Ik heb er wel een probleem mee. Als ik uh, ergens heen ga... naar familie of zo, ik noem maar wat... Uh, of, of naar een afspraak zakelijk... ik zoek... als het even kan zoek ik uit... of er een laadpaal in de buurt is... En dan ga ik hem zoeken ook. Ja? En ja, dan het, het, het scala aan problemen dat ik dan kan tegenkomen, dat is echt fantastisch. <laughs> Hè? Een laadpaal die er zou moeten zijn, kan ik niet vinden.
1: Nou, dat komt Bijvoorbeeld, vaak
2: voor ja. Of ik vind hem wel, maar hij staat achter een hek bij een bedrijf. Ja. Of ik vind hem, hij staat niet achter een hek, maar mijn pasje geeft geen sjoegen. Dus ik kan toch niet laden. Of er staat een auto te laden natuurlijk, dat ja. kan heel goed. Of er staat een auto uh, die uh, niet meer staat te laden, maar hij staat er nog wel. Of er staat een auto die niet eens elektrisch is, maar die heeft gewoon die plek uh -huh. Al die redenen waarom dat je een laadpaal niet kunt gebruiken, uh -huh. dat is dus echt heel erg. En er dus gebeurt, ik denk, meer dan 50% van ja, de gevallen, ja. dat ik denk: oké, okay, laat maar zitten, ik rij wel op benzine. Ja. Maar als ik een auto een echt een elektrische auto zou hebben, dan zou ik op dat moment niet verder kunnen.
1: Nee, en dan ook niet gaan te,
2: rondrijden tot. Ja, ja. Um, nee, maar nou ja, die zijn er niet zoveel, joh. Dat zijn er helemaal dat zijn niet zoveel. En, uh, en als je echt een, een elektrische oh, ja, auto oh, hebt... dan heb je natuurlijk een wat grotere accu ja, dan klopt, ik heb. En dan, dan ja. heb je even wat, hopelijk wat marge om wat rond te rijden. Dan vind je misschien wel een paal. Ja. Maar het is dus echt gewoon heel vervelend. Ja, precies, want als jij puur elektrisch zou willen rijden... Hoe, hoeveel kilometer kun je dan alleen maar elektrisch rijden? Op mijn, 40, mijn 40 hooguit. Ja, dat is wat hij zelf aangeeft. En dat is natuurlijk altijd veel minder dan dat.
1: Ja. Ja, uh, daar precies. heb ik wel een opmerking. Kunnen we... Uh, kunnen we voortaan gewoon de grootte van de accu communiceren... en niet het aantal kilometers dat je rijdt. Want dat slaat Klopt. helemaal ja. nergens dat op. Nou ja, de automobilist wil toch graag dat getalletje in kilometers wel, ja. hoor, denk ik. Ja, maar dat is zo... zo. Zo variabel met winter, met, met regen, ja. met, met zon. Je kan er geen pijl op trekken. Dus ik vind het veel ja. fijner. Het is 44 kilowatt, het is 2,7. Ik vraag altijd direct van wat zit erin in die ik auto. Ik ben bang dat ja. jij toch niet de, de maatstaf kunt zijn. Nee, dat is een technische dat vraag
0: inderdaad. En veel mensen weten dat niet eens. die vraag inderdaad. Ja, maar we kunnen kilometer?
1: wel als industrie dat nu
2: omdraaien. Als het, de het kilometers te staat... dan heb je een beetje houvast. Ja. En hoe dichter je bij het doel komt... hoe betrouwbaarder dat wordt. Ja. Want... Eh, uh, het is als, als, het nog, als er nog drie kilometer in je, in je tank zit, wou ik bijna zeggen. Of mm -hmm. het is nog drie kilometer naar je doel. Dan kun je heel goed zien of je dat nog gaat halen, ja of nee. Dat klopt. En, en
0: okay. maar, je, maar je zou wel een combinatie van uh, het aantal kilowattuur en het aantal watuur kunnen doen. En watuur is dan verbruik. Want dat is ook essentieel ja, natuurlijk. De essentieel en De ene natuurlijk. auto is niet de andere. En ja. Het gewicht en dergelijke. Dus als je uh, kilowattuur capaciteit van de accu hebt, plus watuur... Het verbruik wat je per kilometer nodig hebt. Dan kom je ergens. Alleen, ja, dat, veel mensen willen dat natuurlijk niet zelf gaan uitrekenen. Dus uh, idealiter wil je dat in de specificaties. Ja, de staan. mensen
1: actieradius. En ben ik dus, natuurlijk inderdaad. gelijk ja.
2: dat uh, elke auto, dat beschrijf je ook in je boek volgens mij. Uh, elke auto heeft weer een andere rekenmethode om tot dat getalletje te ja, komen klopt. in kilometers. Ja. De een houdt rekening met wat je de vorige keer gereden hebt. Of ja. tot nu toe gereden hebt deze dag. En de ander die uh, nou ja, rekent alleen maar uh, ja. volgens een bepaalde. Een verbruik, ik heb mezelf op
0: percentage staan, omdat ik inderdaad die kilometer zegt, dus helemaal niks. Ja. Percentage is gewoon veel meer feitelijk. Ik vind Mijn vrouw overigens totaal niet fijn, maar oké, okay, omschakelen. Maar uh, dat, is, dat geeft een veel meer feitelijke stand van zaken. En dan weet je zelf wel, oké, okay, uh, Friesland-Amsterdam, dat is 30 procent. Dus dan weet ik ook wel wat ik nodig heb om je terug te moeten komen. Ja.
1: Ja, 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 ja. Maar we waren dus dat laadpalen <tip> een Laadpaalde. groot probleem zijn. groot probleem Ik ben de enige <tip> die dat vindt. Er moeten
2: er veel meer zijn, toch?
0: Er moeten er veel meer zijn en er moeten dingen gebeuren. Um, um, om positief te beginnen, er zijn er meer dan 36.000 in Nederland. En ja. dat schijnt qua bev van dichtheid het dichtste land te zijn ter wereld inderdaad. Zelfs beter dan Noorwegen. Ongelooflijk. Dat is geweldig. Want dat is ook heel goed. Maar het moet nog beter. Ja. Maar het moet vooral beter, want jij noemde er straks een heel interessant punt, wat een heel ander probleem is, wat absoluut opgelost moet worden. Namelijk, wat doe je nou als je ergens parkeert bij een laadpaal? Je bent een elektrische auto, je bent of een plug-in en je bent het opladen, maar je bent klaar. Ja. ja, dan blijf je dus staan, want het is nacht. Je gaat niet die wekker zetten om drie uur s nachts. Oh, hij is dan klaar. Ik ga naar buiten, ik ga hem verplaatsen. Ja? Nee.
1: Maar ja, dan hou je dus wel dus die, die veel langer dan nodig is, die laadplek. In nou, plus ja. als er dus een, uh, een plug-in auto staat en ik <laughs> moet echt laden, altijd, ik heb voorrang. Want ja, ik moet ja, laden. Ja, maar dan heb een, je geen
2: voorrang. verplicht een telefoonnummer onder je dashboard. Ja, dat, dat zou uh, iets kunnen zijn. Hoewel,
0: het schijnt ook bij Schiphol, daar heb je heel veel laatplekken tegenwoordig. En dan gaan mensen dus uh, op vakantie, of ze zijn twee dagen zakelijk weg. Ook daar staat het heel vaak dan vol met beginauto's. En dan kun je er gewoon niet meer bij. Dus wat je dan zou kunnen doen, is dat je gewoon meerdere aansluitpunten maakt. Waarbij dat systeem zelf communiceert. Hé, hey, die auto is klaar. Die was eerst. Maar die auto die is, uh, die is nu aan de beurt, of die is leger. Dus die ga ik eerder laden. Er eigenlijk gewoon wat meer, wat meer slimheid erbij. En
2: flexibiliteit. Ja. Meer ja. punten waar je de stekker in kunt steken. Wat ik een spannende vraag vind. Uh, jij schrijft in je boek dat nou, uh, het elektrisch rijden zit in de lift. Het aantal laadpalen zit ook in de lift. Weet, weet jij eigenlijk welke van de twee sneller groeit? Het aantal laadpalen... Wat uh, bedoel je de auto's? Of uh, ja, het auto's auto's in verhouding aantal is. Laadpa
0: laadpaal. Laadpaal. Ja, op dit ja. moment is het ik aantal het. laadpalen... Is, uh, uh, is groter gegroeid in de historie, dat komt eigenlijk vooral door de plug-in hybrides. En die hebben dit, dat hele landschap eigenlijk opgezet en daar profiteren wij als, als, als EV-rijders, als elektrische autorijders uh, ontzettend van. Dus dat is een hele mooie basis. We hoeven niet bij het begin te beginnen. Dat, uh, dat groeit nog steeds, maar ik denk niet meer met hetzelfde tempo. Dus inderdaad, uh, als die adoptie doorzet, dan moet dat wel blijven groeien. Dat is ja. ook weer een stukje van de gemeentes. Er zijn heel veel uh, discussies over bij gemeentes intern. Want in principe is het zo, als jij via je werk of zelf een elektrische auto uh, aanschaft uh, of liest. dan heb je een soort van recht op een laadplek in de buurt. Binnen een bepaalde straal. zeg maar. Ja. Nou, dan moet je die aanvraag dus doen. Kan even duren helaas, probleemtje. Ja. Maar in principe moet er dan gezorgd worden dat er eentje, eentje bij komt. Dat zou betekenen dat die groei automatisch doorgaat. Naarmate het aantal Elektrische auto's voordat maar ja. wat ook heel belangrijk is, is als die accu-capaciteit dus niet meer bij de hele 20, wat de eerste generatie had, 20 kilowattuur uh, blijft steken, maar dus nu richting 40 en 60 en meer gaat. Ja, uh, hoe vaak heb je dan nog echt serieus
2: zo'n laadpaal nodig? Uh, want ja. dan gaan we meer snel als je laden. van huis naar huis kunt komen met één lading, dan is het veel minder een probleem. Klopt, ja, dus dat moet ook weer en dat probleem heb ik natuurlijk vooral met mijn ja. plug-in hybride, omdat hij zo'n. Een rare kleine accu heeft.
0: Dan is het een heel mooi streven om zoveel mogelijk elektrisch te rijden, inderdaad, ja. maar dan, dan houdt het wel ja. heel snel op. Ja, klopt. Ja. En ik, ik hoef bijvoorbeeld uh, van Friesland en terug hoef, hoef ik, naar Amsterdam hoef ik niet te laden. Ja. Dus dat, uh, dat... Dan zie
2: je al hoe, hoe weinig dat een probleem is met de moderne accu's enzovoorts. Ja klopt ja, en
0: dat hier dan ontkom je niet aan een snellader ook voor vakanties natuurlijk um, en dat is een iets andere mindset um, daar zit ook overigens ook heel veel ontwikkeling in want dat, dat snelladen gaat steeds sneller en uh, dat betekent dus ook dat denktijd uh, van vijf minuten dat halen we nog niet maar ik sta niet uit dat het over een jaartje of vijf zes
1: wel zo is nou dan, dan is het hele probleem van die laadbouw dus niet zo groot ja, meer ja dat is Gaan, spannend ik ben en klaar uh, ik heb dat snelladen ik ben nog nooit op vakantie en dat ga ik ook niet doen maar in dat snelladen ja dan is die leeg en dan ga ik naar de supercharger van Tesla en dat is natuurlijk snel. Ja. Maar ja, dan sta ik altijd nog 40 minuten als je echt leeg is. Dus ja. dat vind ik toch nog lang. En als ik naar ja. Zuid-Frankrijk zou gaan en ik moet onder 300 kilometer 40 minuten wachten, dan zou ik gek worden. Ja. Ja, dus dat, dat is, is natuurlijk ja. nog helemaal niks. Dat is het ja, niks. maar ja, mensen zeggen ik rijd in 12 uur naar Zuid-Frankrijk. En dan tik ik netjes op zo'n site in hoe vaak ik, ik moet laden. Ik ging naar Rome voor deze uitzending dacht ik, ik ga even naar Rome. Mm -hmm. En daar deed ik ook 29 uur over. <laughs> en,
0: ja, maar dat is natuurlijk allemaal dramatisch. Dat 29 uur is wel heel erg lang. Dan ging je. Ja, ja,
1: nou ja. ja nee, nee. mij.
0: Dus ik heb ik wel mensen. Ik heb het zelf nog niet gedaan. Maar ik kan wel mensen. die wel naar Zuidvang krijgen. Ja, heel veel. Ja, nee, hoor, het is het punt is ook een beetje. Je kunt, het, ja, het is wel, je kunt stoppen. Je kunt gaan laden wanneer die 10, 20 procent is. Maar je kunt ook iets eerder laden. En ja. dan is het maar 10 minuten. Moet je wel even stoppen. Maar dan ga je even de beentje. Ja, ja, gaat even
1: sneller. dan.
0: En ik, en ik zou gezegd niet, niet aanraden om echt. Naar in één dag bijvoorbeeld met kinderen in de achterin de auto nee. naar Zuid-Frankrijk. Waar
2: vind je de laadpalen in Frankrijk bijvoorbeeld?
0: In, ja, vooral langs de snelwegen. Dat is een app for that. Ja, precies. Ja, dat zal
2: wel, maar goed. Ik wil Peage
0: doen. en dergelijke. Uh, dat, dat is oh, ja. wel wat onhandig. Want het kan dus zijn dat jij op de uh, ja, rechterbaan richting het zuiden rijdt... en op de baan richting het noorden staat die snellader. Dus, dus, oh, het hoort natuurlijk ja. aan twee kanten, zoals ja. hier zeggen wij zijn geweest. Ja, 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 ja. Maar die infrastructuur is niet uh, op Nederlands niveau nog. Dus ja. dan moet je omrijden. Dat is niet zo handig. Ja. Uh, dus, dus dat is wel een puntje waar nog wel wat moet gebeuren. Ja. Dus in die zin... Uh, dus, uh, er wordt nu keihard gewerkt aan een Europees uh, snelhaatmerk... van meerdere fabrikanten, Ionity, Allego. Uh, um, uh, maar Tesla al heeft op dit moment een enorme voorsprong. Omdat die eigenlijk op alle punten in, in Noord, West-Europa uh, en Zuid-Europa wel staan. Oost-Europa ook, maar daar vallen, zitten nog wel wat gaten. Nou, inderdaad, op dit moment... De snelheid is 120 kilowatt. Dat is heel erg snel vergeleken met de rest.
1: Maar dat moet omhoog. En dat gaat ook omhoog. Want dan hoef je dus geen 40 minuten meer te gaan wachten. Maar ja. dan is het waarschijnlijk de helft. Je had het over de pasjes, Herbert. Jij zei, mijn pasje doet het niet. Daar ja. heb je nog nooit problemen mee gehad. Dus, ik, pasje? dus is dat echt een probleem? Nee.
0: Daarbij kan ik niet uit ervaring spreken, want ik heb ook nog nooit problemen gehad. Uh, ik noem me wel passie, ik heb maar ik, eentje,
2: maar niet. Ik, ik heb, ja, een een heb van heb ik is nu van nee, ja, shell en soms zijn is... laadpalen ook kapot. Dan, dan nee, klopt ja, dat geval. meneer in een uniform met de pet op en dan zeg zeggen: ja. laadpaal doet het niet. Oh, dit doet hij het niet. Heb wel uh, geen dagen, maar <laughs> nee, Ze gaan
1: snel stuk ja. die dingen Krijg je dat rode lampje. Ja. ja, ja, dus dat
0: dat kan ook gebeuren. Ja. Nee, ik ja. weet wel van anderen dat het, dat het al wel voorkomt ja. inderdaad. En eh, dan hebben we in, in Nederland is het dan wel weer zo. Dan bel je nummer en dan wordt het relatief snel gefixt. Dat is dus in een land als Frankrijk nog wel anders. Ja, dan
2: ben ik al weg. Ja, ja. Tuurlijk. <laughs> ja precies. Tuurlijk. En dan moet je bovendien in het Frans gaan praten. Maar dat is ook weer een ja. ander probleem. Hey, um, en um, regelgeving. Hè? Uh, die laadpalen die zijn nog soms bezet met een auto die daar helemaal niet voor te staan. Uh, ik begrijp dat, uit je boek ook, uh, dat de uh, regels per gemeente kunnen verschillen. Ja. Er is geen uh, uniform beleid. In. Nee, klopt.
0: En dat is uh, best wel vervelend. Er zijn ook ja. iets van vijf verschillende bordjes... Hè, die het ja. laden voor elektrische auto's aangeven. Die op de pol
2: geslingerd worden.
0: Precies. Als er, echt, als er een bordje staat en er zo'n wit bordje daaronder... van alleen voor elektrische auto's... in dat wegslijpregeling... Dan is het 100% zeker dat eh, moet anders... Die, die, die bedenkt zich waarschijnlijk al wel twee keer... dat hij daar gaat staan. Dan kun je de politie bellen en dan wordt hij dus weggesleept. Maar bij heel veel bordjes is het gewoon vaag. Elektrische laadplekken, ja. links, rechts. Maar ja. Zelfs
2: als, als die regeling er is... dan heb ik als, uh, rij, als elektrische rijder... een heel ander belang dan ervoor te zorgen... dat die auto wordt weggesleept. Want ik, ik ga gewoon op zoek naar een andere laadpaal. Ik blijf daar niet staan wachten tot uh, agenten komen.
0: Nee, klopt. Nee, dus daar, je hebt er zelf niks aan, inderdaad. Nee. Ja. Het is meer dat... Zo, het komt ook voor, weet ik uit eigen ervaring dat wel... dat mensen er per ongeluk staan. Overigens ook wel, vast wel, ook dat het gewoon bewust is... van, ik kan mij niet schelen, ben zo weer ja, weg. er staat toch nooit iemand. Precies, er staat toch, toch nooit iemand. Zo. Dat klopt. Ja. Maar ook heel veel mensen die... die he, het is groen afgeschermd, dus het is duidelijk een andere kleur. Maar mensen zijn gehaast, zien een vrij plekje. Heel toevallig, he, links alles vol, even. rechts niks. Oh, dan ga ik ja. daar staan. Ja. En als je ze daarop aanspreekt, dan denk ze, oh, dat, dat wist ik niet. Dus... Um, toch de politie bellen of gewoon een briefje achter de ruiten weer zo doen, kan wel helpen voor het bewustwordingsproces.
1: Van oké, okay, ja. dat doe ik niet nog een volgende keer. Mm -hmm. ja. Ja, ja, ja. ja? Mag ik iets anders doen? Zeker. Top. Um, je schrijft op bladzijde 26, maar het is aannemelijk dat de groei exponentieel zal zijn, oftewel tussentijds versneld. Ja. En dan als het woord exponentieel, denk je gelijk, van ja, daar hebben we weer. Mm -hmm. Maar wil je dat, ja,
0: waarom? Ja, omdat het nu. Het, gaat, het, gaat,
1: het, het, is, het is gewoon zo goed, alle goed
0: argument. Ja, Het is gewoon zo. Nee, het punt is inderdaad, als je nu in de tijd kijkt. Hè, wat is het, we zitten op wat was het 5, 6 procent van alle verkoop in Nederland. In Noorwegen ligt het. Uh, 43 zo. Precies, 43, oh. extreem hoog, maar dat komt natuurlijk mede dankzij de wetgeving. En dat maakt het echt aantrekkelijk daar. Um, dus als je naar de percentage nu kijkt, Dan denk je, ja, dat is dat is hartstikke klein. Dat, ja. de, absoluut en relatief is het heel klein. Ja. Maar er gaan inderdaad ontzettend veel dingen gebeuren. Dat
1: zijn dat, dat alle tekenen daarvan. En in deze zomer komt de overheid met een nieuw uh, autobelastingplan. toevallig gelezen? Ja, of, dat ze, of, uh, of, de, of het stond in je boek? weet ja, ik niet. het niet stond ook in mijn boek. In de het stond
0: in je boek, oké. Okay. Ja. Alleen, het plan is nog niet bekend. Nee. Als het goed is, uh,
1: komt het kabinet met een enorme duurzaamheidsagenda. waar ook elektrische auto's in staan. vier je wie dat ze het net zo. Ik heb door die plugin weet je Herbert even gekocht. Daardoor jij hebt hem daardoor gekocht. Ik voor mijn vrouw heb hem daardoor gekocht. Weet je, dat was echt een push. ik vond het prima. Joh, dat kost 1 miljard. We hebben geld zat. Weet je, nee, je moet je gewoon vol erin beuken. Vind je dat dat plan weer zo moet zijn? Ik vind namelijk van wel. Nou, um... Ik vind in ieder geval dat
0: de, de 4% bijtellingsregel die gaat worden per 2019. Dat, dat vind ik te snel. Ik ja. vind wel die mag het in welke
2: zin dat de bijtelling hoger wordt. Ja, he? de bijtelling ja. wordt hoger, dus nee, er is nee, tot een cap
0: van, tot euro. Klopt, een cap van euro. Het is het en boven dat bedrag wordt het 22% en ja. of zelfs 25% met een oudere elektrische auto. Ja. En wat ik daaraan oneerlijk vind is dat dan dan het ging allemaal om CO2, daarop is al zijn alle berekeningen gemaakt en zo. En nu zet je die dus in één keer gelijk aan een fossiele auto. Dus wat Gaat er gebeuren, ja, wie wil dan zo'n auto nog kopen in Nederland? Die gaan naar het buitenland. Nee.
2: Nou ja, als mensen een, een kleinere elektrische auto kopen... Ja. dan uh, zijn ze dubbel goed voor het CO2-probleem. Want ja, kleinere auto's klopt. zijn sowieso toch al zuiniger. Ja, dat toch niet? Dus, dus dat, Kijk, dat je moet zeggen... van we moeten vooral de onderkant simuleren.
0: Dat is absoluut een feit. Maar nu, 2018, zijn we nog lang niet zover. Want er is geen
2: aanbod. Ook niet aan de onderkant van de markt. Ja, ja, ja. En ja. tot dat moment... Mo moet Elektrisch je dus in één keer gestimuleerd, zijn, gestimuleerd worden aan de bovenkant, ja. bedoel jij, te zeggen. Nou, want... Aan beide kanten, ja, begonnen. Helemaal... Zolang er geen serieus aanbod is onder de 15.000 euro... Ja. heeft het geen zin
0: om alles boven de 15.000 euro te gaan keppen. Ja. Want dan ga je, gaat het, het hele proces... We hebben ook hele hoge doelstellingen als de Nederlandse regering heeft. 2020 moet het 10 2025... Dat ja. is daarbij de stok achter de deur. Dat is dus een punt, die is er dus ja. nog niet.
2: Nee, het is alleen maar een streven ja. en, er en een prijs. Toch een... Ja, wel, nee zeker. Het is dus een streven. Het is ergens vastgelegd. Ja. Maar hoe kun je zeggen, dat gaan we bereiken in 2020. 10% elektrisch rijden. Ja. Jeroen zegt terecht, dat vermoed ik al, dat kun je niet. Nee. Je kunt er wel naar streven.
1: Nee, je, kan je kan toch op al die subsidies manier, jawel, je, het afdwingen. Jawel, je geeft al die subsidies en dan gaan mensen het vanzelf nee, maar gaan doen. Daar knagen uit... ze nou juist aan. Hoor ja, maar, maar daarom wil ik nu het beleid horen van Jeroen. Ja. Van één is dus die vier, niet die boven de 50.000, 22 procent. Mm -hmm. Alles vier yep. He, heb je er nog meer? Want dan kunnen ze even meeluisteren in Den Haag en dan hebben ze ook dan weer. Komt er toch nog goed ja. en dan ja. hoeven ze niet zelf na te denken.
0: Ja, nou precies. precies, <laughs> nou, dus eigenlijk hele simpele dingen uh, in, in bepaalde landen, zelfs België uh, en, en natuurlijk Noorwegen. Heb je ook uh, incentives om particulier een auto te kopen? Want op dit moment zijn het vooral heel veel zakelijke rijders, mm -hmm. wat, wat enerzijds prima is, maar die particuliere markt is dus het moeilijkste. Die mensen moeten nog overtuigd worden van alle voordelen ja. en dat prijs is daar een factor die het ontzettend Tegenhoud. Dus een bedrag A 5000 euro zou al het een stuk aantrekkelijker kunnen maken. Want dat maakt die aanschaf eerder rendabel, omdat tijd teruggedientijd, dat het goedkoper is dan een benzineauto, dat duurt een jaartje of vier, dat is dan eerder bereikt.
1: Dus als ik mijn Prius plugin verkoop aan een particulier, wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, en jij koopt dus een nieuwe volledig nieuwe elektrische auto. Ja. En dan krijg je daarop 4000 euro korting bijvoorbeeld. Oh ja, die 000.
1: mail, weet je, die? Uh, al die subsidies me, me, mail weet ik goed. Ja, Mia, dat is weer, dat is weer Mia, zakelijk. Mia, de ja. Mia en de Kia, Mia, maar dat is, dat is zakelijk. Dat is maar je ja. wilt dus particulier. Dus zakelijk wil je natuurlijk ook
0: behouden. Maar je wilt ook dat er voor particulieren op dit moment... meer stimulering komt dan alleen... Uh, voor, voor, vooral voor de zakelijke rijders. Ja. Um, en er komt nog iets anders bij. Ik zou het ook andersom doen. Ik zou juist dan de zweer, zeer vervuilende auto's... zou ik een hogere tekst maken. Ja, dus, waarom 4% en 22%... Uh, ga dan differentiëren. Je mag best wel inderdaad duurdere auto's. Het is dus geen, geen 22 procent, maar laten we zeggen 8 of 10 procent van maken. Ja. Maar zorg dan echt de dus zwaar, zwaar, zwaar vervuilende auto's. Maak daar dan 30 procent van. Dat niet mensen die alsnog uh, gaan kopen. En, en, ja, nou ja, dat een,
2: een elektrische Tesla niet net zo
1: uh, dezelfde bijtelling krijgt als een of andere gore diesel.
0: Ja, dat, ja. dat ja. vind ik onrechtvaardig.
1: Ja, okay, en niet ja, helpen aan de duurzaamheidsagenda. Maar we hadden het over de punten met exponentieel. Dus jij zei ja. de, de batterijen worden beter. Twee is regelgeving, gaat helpen om ja. het exponentieel. Heb je nog eentje? Ja, ja ik heb zeker nog eentje. Uh, en dat heeft wel wat met regelgeving te maken, indirect.
0: Namelijk in 2021 gaan er, komen er strengere regels vanuit de EU. Die zijn al, al lang geleden aangekondigd. Um, en dat, dat betekent dat uh, COT-uitstoot drastisch omlaag moet. Voor mij naar 90 uh, gram. Um, en dat is nu
1: veel hoger dan dat. Of rond dus rond. gemiddeld... De hele uitstoot van auto's mag, maar, ja. mag, maar, mag 90 gram nog maar zijn. Ja, gemiddeld gemiddeld ja. En dat betekent? 90 gram uh, per wat? Die ja,
2: pff, ja goede wat vraag. Wat is dat die eenheid van? van okay. Wat slecht voor ons?
1: 90
0: gram jongens. Ja, 90 gram. Nu ja, ja, um, zijn de <laughs> mensen hier de,
1: dat die gassen dat niet uit hun hoofd hebben. Ja, mooi. Oops, uh, <laughs>
0: Gelukkig. Het is erg warm. Maar uh, in, in Californië zijn oh. dat soort dingen dat soort langer actief. En um, ja. vandaar dat daar zelfs in de jaren 80 en 90 al elektrische auto's af en toe rondreden. Uh, omdat autofabrikanten moesten aan die norm voldoen... dat ze nou, hun uitstoot op laag kregen. Ja. Dit is een van die manieren. Ja. Dus wat zie je nu wat er gebeurt? Op dit moment het tegenovergestelde. 2021 gaan nieuwe regels in. Op dit moment uh, vooral alle diesels gaan in de verkoop. Alle SUV's worden massaal gepusht door de autofabrikanten. En uh, ze wachten dus op dit moment... Uh, Oké, okay, Dat is, is, mijn, is mijn interpretatie, laat ik het zo voorzichtig zeggen. Ze wachten op dit moment nog... met volop in het gas springen elektrische auto's. Want... Okay. Eigenlijk pas rond 2019-2020 heeft dat echt zin. Want dan beginnen vanaf 2021 die nieuwe regels. Dus ze moeten die oude badges moeten ze weg hebben? Het is, dit, het, is, het is kapitaalvernietiging als ze dat niet zouden doen. Dus in die zin is dat denkbaar. Het draait vaak toch wel natuurlijk om
2: geld. Hè? Kapitalisme.
0: Ja. Um, dus op dit moment kunnen ze daar nog flink mee verdienen. Dus waarom zou je die killen en vervolgens in de minder rendabele elektrische auto's gaan stappen? Dus de
2: fossiele auto's gaan leven nog even een laatste opleving. Ja, die krijgen echt een fossiele enorme... Auto's, zo noem jij ze in het boek, -concentrum. dat vind ik heel
0: mooi <laughs> ja, trouwens. Ja. Ja. Ik heb, er zijn meer varianten, en, maar ik heb maar die gekozen. Ja. Ja.
1: En daarom zie je nu dat die auto's diesels massaal uit Duitsland worden gehaald. Met 40, 50 procent korting. Dat zie je nu op de ja. tweedehandsmarkt hier in Nederland. En dan gaan wij vervuilend hier rondrijden. Ja. Want die worden goedkoop daar ja, dus dat...
0: En dat gebeurt elders in Europa ook inderdaad. hoor. Dus veel auto's gaan ook naar Oost-Europa. Ja. Omdat daar andere regels
1: gelden. Ik, vind, ik vond het heel interessant. Oké, okay, we hebben dus die drie punten met Exponentieel. Hebben we er nog één anders ja, ja, gaan door? Hierop
0: om het af te ronden. Dat betekent dus dat eh, de, de grote merken die nu nog bijna niks doen met elektrische auto's. Hebben dus allemaal echt... Allemaal Aangekondigd 2019-2020. Wij gaan komen met elektrische auto's. Niet met één, niet met twee, maar echt met
1: een heel legio aan nieuwe modellen. Ja, dat is geen toeval, dat is geen toeval, dat denk is. ik. Ja. Nee, ja. dat hebben ze zo gestuurd. Wat ik een hele wat ik interessant vond, is hoe dus de fossiele autobranche. Uh, het want het is in het verlengde, daar heb je een hoofdstuk, weet je, hoe ze tegenhouden, hoe die krachten zitten, hoe ze niet willen meegaan met het nieuwe, met het oude. En dat doen ze dus hiermee, maar dat vond ik best wel schrijnend, hoe, hoe ze niet verder kijken en, en de wereld mooier willen maken. Het is heel echt traditioneel denken.
0: Ja, denk dat is hier
1: Jeroen, terecht. Het is kapitalisme. Dus dat het is kapitalisme. Geld verdien, ja, Ben ik
0: bang. Ja, en, uh, dus dat, ja, dat is het lastige. Dat is de, ik, ik bedoel, er zijn, dus, ik weet ook niet eens de drieën een beter systeem dan het kapitalisme. Maar betekent wel dat winst maken uh, op nummer één komt vaak voor bedrijven. Ja. En, en, en zeker denk het aan. Een, optimaliseren. Een, klopt. En, ja. en zeker een Shell. Ik bedoel, iedereen weet ook, Shell, dat uh, vroeg of laat is die olie een keer op. Ik zou zeggen, laten we uh, daar dan. We kunnen er heel veel nuttige dingen doen. Niet alleen benzine van maken. We kunnen er ook plastic van maken. En, en, en het is voor heel veel andere onderdelen is olie noodzakelijk. Laten we het dan niet opmaken. En mm. laten we vooruitzien wat er gaat gebeuren. En daar nu op anticiperen. En wat mij zelf een beetje daaraan stoort. Is dat ze er wel uh, komen met verhalen: van wij zijn heel duurzaam. En we gaan veranderen. En we gaan dit doen. En we gaan dat doen. Maar die actie ontbreekt.
2: Het blijft bij mooie woorden. Wat wel interessant is om hierbij te halen, dat is uh, dat niet alleen fabrikanten iets kunnen doen, maar consumenten kunnen dat ook. Ja. En uh, jij schetst eigenlijk een wereld die helemaal niet ver weg is, waarin de elektrische auto dominant gaat worden. En de benzineauto een stuk minder dominant. Misschien gaan er, ik geloof niet dat het in je boek staat, maar dat, dat roep ik dan even, misschien gaan er op termijn wel tankstations verdwijnen. Want er uh -huh. kan natuurlijk op den duur steeds minder geld mee verdiend worden. Ja. Misschien wordt het op een gegeven moment wel moeilijker om rond te rijden met een benzineauto. Ja. Uh, misschien wordt, het, wordt uh, je, de inruilwaarde van je benzineauto binnen afzienbare tijd wel minder. Absoluut. Dus, wat je nu allemaal diesel ziet? Ja, ja wat ja, je nu met diesel ziet, het, gaat ook het met zou het het beste kunnen zijn dat je als consument je eigen belang dient. door een relatief dure elektrische auto te kopen. Alleen al vanwege de restwaarde. Heb ik dat goed of niet?
0: Ja, dat, dat klopt. Mijn punt is nu dat dus, als je dus nu kijkt met die 5%. Uh, Mart Deel, zien mensen dat nog niet. Alleen als je dat dus naar doortrekt, maar ja, dat is berekening
1: De totale cost of ownership die mm -hmm. je dat uh, je doet en je had een mooie een website waarmee ja. je mooie tikken hebt. ik heb allemaal gedaan, vond ik leuk om te is doen. Is
0: elektrisch goedkoper.nl. Ja, niet de commerciële site verder, maar ja. dan kun je het
1: uitrekenen. En dan, dan kom je dus tot de conclusie in heel veel, nou, in heel veel keren is het toch goedkoper. En dat is met dus weer, ook weer die mindset en
0: een beetje psychologie. Mensen. Uh, ja, die kijken niet naar de lange termijn. Ze kijken, ik wil nu een auto kopen. Die kost 35.000 euro. Poeh, dat is wel een beetje veel geld. Uh, dat ga ik dus niet doen. Als je naar vijf nee. jaar kijkt, of vier jaar dusnoods. Dan zul je zien dat dat waarschijnlijk
2: nu al goedkoper is. Afhankelijk van uh, ja, wat je duizend, wil je, ja. je auto gebruiken ja. natuurlijk. Maar zelfs mensen die zich dat realiseren die kunnen misschien dat bedrag gewoon niet oproesten. Nee, klopt. Maar dan moment. heb je
0: wel hier Dat is op heel fair point. Dat is natuurlijk in heel veel gevallen zo. Ja. Heel veel mensen die kopen standaard tweedehands auto's. Ja, dan ja. heb je... Ja. Is er wel aanbod? Het begint bij een eurotje of 7, 8. Maar dat zijn weer de oudere auto's. Maar dat is een probleem. 7, 8000. Maar je kunt, er zijn wel steeds meer constructies die daarop inspelen. Zoals bijvoorbeeld private lease. waarbij je eigenlijk gewoon als particulier... een soort van lease constructie kunt noemen. Dus je betaalt wel wat meer dan als je nieuw zou kopen. Maar ook dat kun je alweer gewoon meeberekenen... in je hele berekening, je TCO. En kan het nog steeds op basis van vier, vijf jaar voordeliger zijn. Nou, als dat zo is doen. Hè? Het is net als met, met zonnepanelen. Of je laat investeren in, in gas weg. Ja. En uh, je huis isoleren en dergelijke. Het kost mm -hmm. geld, maar het levert ook wat op. Put your money where your mouth
2: is. Ja.
1: Ja. Um, je zegt dat uh, we zitten in de... Alle technologie is een S-curve. Daar hebben we het vaak in, uh, weet je, in de technologie over. Waar zitten... En mobiele telefoons die vlakken af. Nou, dat weten ook allemaal. Waar zit... En elektrische auto zit er echt helemaal in beginnen. Dus nog helemaal onder. En misschien in Noorwegen zit het zo'n beetje omhoog. Kun je daar... Mm -hmm. Iets over zeggen.
0: Ja, precies. aan het eind van het eerste half, ik zat zo'n grafiekje. die ik gemaakt Dat grafiekje is gebaseerd op, op ieder jaar wereldwijd 50% groei. 50% dat is dus wereldwijd. In Nederland heeft de groei veel hoger, namelijk 136% afgelopen kwartaal. Ik weet niet of dat exact zo doorzet. Ja, met EV? Maar ja, met 136 procent. Ten opzichte van, ten opzichte
2: van de kwartaal een jaar ja, klopt. Ja, kwartaal een jaar geleden. Ja, klopt. ja kwartaal een jaar geleden. Dat is interessant dat is
1: want, want de belasting heeft even nu geen invloed. Want dat was vorig jaar ook al 4 procent. Ja. Klopt. Dus dat, dat, dat is dat helemaal is. mooi. Ja, anders ja. wordt het beïnvloed door al die belasting ja,
0: daarom. Juist, juist door die belasting heeft wel juist als punt... Dit jaar zal een recordjaar, echt een heel oh. groot recordjaar worden. Eindig jaar. Die auto's ja, precies.
1: Ja, ja. ja, mooi. Maar dat is
0: weer een ander verhaal. Ja. Maar precies die... Dus als je ook naar die... Een, een, een grafiek waarbij je uitgaat van... Ieder jaar 50 procent groei van elektrische auto's. Je zien dat we nu inderdaad nog steeds aan het beginpunt zitten. Ook al zijn we al sinds 2011 bezig, eigenlijk met deze elektrische auto's, maar toen nog, nog veel lagere aantallen. Maar dan zie je ook dat rond 2024 dat eigenlijk al een soort van ja, uh, omschakeling is. Dus het percentage elektrische auto's dan bijvoorbeeld even geschat een, een procentje of 30, 40 procent zou zijn in Nederland. Even met de huidige regelgeving nog. Hè? Dus het kan nog, kan, ja. nog beter, kan nog sneller gaan. Um, en ja, vanaf dat punt, het is eigenlijk denk ik nu al niet meer te stoppen. Maar doel dan zul je dus inderdaad gaan zien, wat Herbert er straks ook al zei. Wie koopt dan nog op voor de lange termijn ja. een nieuwe tweede fossiele auto? Wat dat, wel een
2: belangrijke vraag is, uh, want da daar besteed jij in je boek ook wel te gaan. Hoe weten we zeker dat het daarbij blijft? Ik bedoel dat, de elektrische, dat elektrisch rijden inderdaad datgene is waar we naartoe gaan en niet bijvoorbeeld de waterstofauto of ja. nog weer iets anders ja, dat, dat we klopt. nu nog helemaal niet kennen ja, dat en dat klopt. is de, de ontwikkelingen gaan niet stilstaan en hoe zeker ben je dat jouw elektrische auto straks wel in ruilwaarde heeft
0: ja. bijvoorbeeld
2: nou ja precies je zult
0: van de fossiele auto zou je dat met redelijke zekerheid kunnen zeggen in de periode 2030 2040 um, elektrisch en waterstof is ook een hele interessante discussie inderdaad. Uh, want ik denk dat in beide gevallen overigens positief. Want in beide gevallen zijn ze veel duurzamer dan de verbrandingsmotor. Maar uh, waterstof wordt heel vaak genoemd als de, een heel veelbelovende oplossing voor heel veel problemen. Waaronder ook transport. Dat is echt wel vrij gecompenseerd zoals het er nu uitziet. Je hoort bij wijze van spreken iedere maand alweer een persbericht met een doorbraak. Of iets nieuws en grote plannen en dit is de toekomst. En dat hebben ook veel mensen in hun hoofd. Waterstof, dat is de toekomst. Waterstof is denk ik ongetwijfeld een, uh, de toekomst als het gaat om duurzaamheid... en om, om, om energieopslag uh, op grote schaal mogelijk te maken. Maar ik denk niet, op basis, niet voor de personenauto. En dat heeft verschillende redenen. Um, allereerst weer die efficiëntie waar we het eerder over hadden. Zo'n waterstofauto is eigenlijk, lijkt heel erg op een verbrandingsmotor. Mm -hmm. Uh, 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 plus, je hebt zelfs ook nog een keer een nou, accu die ja, Via nou.
2: brandstofcellen, hè? Via,
0: via ja, via brand, ja. een brandstofcel, ja. inderdaad, fuelcel. En, en, en dus waterstof, wat ook onder hoge druk in, in, uh, uh, ja, wordt opgeslagen. Ja. In, in, dat is wel een moeilijk punt. Dat denkt. is een moeilijk punt. Ja. Uh, het, is, uh, het mag niet uh, bij een botsing exporteren. Dus enorme tanks die uh, zeer uh, stevig moeten zijn. Dus ook heel zwaar. Um, maar ook daarbij. Je moet, uh, je moet waterstof maken. Want het is er niet. Het is niet zo dat we het even uit de grond kunnen pompen. Dus ja. bij dat maken. Dat kost elektriciteit. En... Um, Daarbij gaat, gaat dus ook weer elektriciteit verloren. Dus efficiëntie Allemaal gaat daar al omlaag. omzettingen die uh, rendement kosten. Klopt. En dan ga je weer van waterstof naar energie in de auto. En dan ga je ook nog een keer de, nog die brandstofcel, die ook niet 100% efficiënt is, maar rond de 60. Uh, dat betekent dus drie keer heb je te maken met, uh, met uh, ja, efficiëntieverlies. Ja. En dat is een heel belangrijk punt, waardoor dus dat uh, gewoon ja, het, het niet zou gaan worden. Er komt nog, komen er heel veel andere dingen bij. Uh, je, je zit met dezelfde infrastructurele problemen. Stroom is overal. Natuurlijk zijn er problemen hè, met laadpalen enzovoort. Moet het nog beter. Maar je kunt altijd een stopcontact gebruiken. En die waterstofauto, daar kopiëren we gewoon de tankstations uh, die we al hebben. Maar die moeten we wel allemaal opnieuw gaan maken. Want het is niet zo wat veel mensen denken. Oh, dan haal je even de benzine eruit. schoon dus even waterstof erin. Mm -hmm. En we zijn er. Nee, je nee, moet compleet nee, 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 nee. nieuwe tankstations gebouwen. Die echt uh, ja, zo groot zijn als een McDonald's. En daar zit er alleen maar waterstof in. Dus dat is ontzettend duur en laat zich heel erg lastig uh, terugverdienen. En er komt ook nog een keer bij dat waterstof zelf is heel erg duur. Maar momenteel, Je kunt er nu tanken, hè? er zijn drie, vier tankstations ja, in Nederland. Drie. Heel erg duur, het is net zo duur als benzine als je kijkt naar 600 kilometer. Dus daar schieten we niks mee op, terwijl elektrisch dus veel goedkoper is. Um, en um, uh, uh, hoe heet het? In je blijft dus zitten met... Ja, transport, want je, moet, je hebt bepaalde plekken nodig om het te kunnen tanken. Uh, en maar dat, ook
1: daar naartoe brengen.
0: En je moet hier ja, tankauto's die hebben. Moet, en die ja, tankauto's. tankauto's, omdat het zo'n hoge dichtheid is, um, heb, is die tank dus eigenlijk veel kleiner dan bij een benzineauto. Uh, ja. Dus ook veel minder efficiënt. En dergelijke. Dus we houden een hele keten in leven. Dus vandaar ook dat bepaalde partijen ja, uh, hè, dit als een mooi alternatief voor olie zien. Maar, ik, uh, maar jij ik, ziet het niet zitten. Ik, ik, nou ja, in mijn boek heb ik uitgelegd waarom niet. Inderdaad. Waarom niet, inderdaad. Uh, dat is een van de redenen.
1: Uh, Herbert, je mag geen vragen meer stellen. <laughs> ik was er al dank voor. Ik ben wel heel benieuwd hoe onze uh, collega-podcasters... Uh, wat Carlo uh, Brandsen... En Bas van Wijven van de Petroheads, ja. hoe die ja. dit vinden, die vinden dit verschrikkelijk. Maar ja, de, over. In ieder geval, heel lang, die hebben
2: een hele historie <laughs> ja. van mopperen op de elektrische auto. Precies, ja, alleen maar voor mm -hmm. ziel. En... en ik wil ze over een jaar of vijf nog wel eens horen. Maar hoe ze op dit moment er tegenover ja, staan, ik, weet ik niet. Dat is nou, ook heel, heel negatief. En dat vind ik zo ja. grappig.
1: Dus de, we hebben over ja. Ja. Maar er, er zijn ook
2: mensen die houden ontzettend van motorgeronk. Precies, ja. die
1: willen dat ja. geronk
2: horen en die willen. En dan uh... zeg ik altijd, jongens, it's a bug, not a feature. <laughs> ja, mooi, Klopt. hè? Ja.
1: Dat is goed. Jeroen, bedankt. We hebben genoten. Dankjewel. Oké, okay, Herbert ook bedankt. Burg, Tot bedankt. de volgende technoloog. Ja.
0: Zoek door een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties. ongerepte natuur. En een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt het bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten. Maar dezelfde focus op kleinschalige reizen... Met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littlemerken.nl